0: und herzlich Willkommen zum Podcast Enera. Heute haben wir hier Ulf Brommelmeier und vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, wer du eigentlich bist und was du so bei Enera machst.
1: Ja, hallo Daniel. Schön, äh, schön, dass ich da bin, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Auch schön, dass ich da bin. Ähm, ich bin gewissermaßen Gründungsmitglied von Inera, also ich habe Inera mal angefangen mit aufzubauen vor mittlerweile viereinhalb Jahren und meine Rolle jetzt ist äh, Gesamtprojektleiter, das heißt ich bin zuständig dafür, dass das Projekt in Gänze mit all seinen Bestandteilen und all seinen Partnern all seine Ziele erreicht und äh, ja, gut und, und, und erfolgreich umgesetzt wird. Okay. Ähm vor drei Jahren ungefähr hast du, weiß ich nicht
0: genau, ob du es jetzt selber warst oder ob das irgendwie mit Christian entstanden ist, habt ihr gesagt, dass ähm, Digitalisierung auf jeden Fall ein Treiber der Energiewende, mhm. wenn nicht sogar der Inkubator sein wird. Ist das immer noch so oder was treibt heute die Energiewende aus deiner Sicht an?
1: Ja, das hat sich ein bisschen ergeben über die, über die Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte von den Inera selber. Wir sind eigentlich angefangen ähm, mit so einem, technologischen Gedanken, was ganz typisch eigentlich für die Energieversorgung ist. Die ist sehr ingenieurgetrieben. Da gibt es viele Techniker, die auch technikbegeistert sind und auch Lösungen für die Probleme eher über Technik suchen und über Steuerung von Technologien etc. Und ähm, in den Ära sind wir tatsächlich auch so angefangen damals und haben gesagt, naja, eigentlich müssen wir das aber aus der Verantwortung der Techniker auch ein bisschen rausholen, auch den Markt da mitspielen lassen. Und, ähm, so haben wir dann letzten Endes so diese erste, diese erste Verbindung in den Näherer zwischen technologischen Veränderungen im, im tatsächlichen im tatsächlichen Netz, also im Feldtest sozusagen in Kombination mit, mit neuen Marktmodellen, wie können wir irgendwelche Dinge anders vermarkten und dadurch auch diese beiden Bereiche kombinieren, haben wir gemerkt, na ja, um das tun zu können, brauchen wir viel mehr Informationen, also viel mehr Datenpunkte, viel mehr Informationen darüber, was tatsächlich vor Ort an den einzelnen Anlagen, bei den einzelnen Kunden, an den Netzknotenpunkten passiert, um überhaupt erstmal eine Einschätzung geben zu können, wie Netz und Markt sich da ergänzen können. Und letzten Endes ist uns dann auch aufgefallen, das ist im Wesentlichen Digitalisierung in der Energieversorgung. Also wir rollen Messsysteme aus, wir bringen die auf eine Datenplattform, wir wollen datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln und der Initiator dafür, dafür war eben diese technologische Überlegung und so sind dann eben auch diese drei Säulen in den näheren Netzmarkt und Daten entstanden und Digitalisierung ist die Klammer, die um alles ist. Hat sich das denn verändert? Also gibt es heute irgendwie andere
0: Treiber oder ist quasi das, was Sie vor drei Jahren vielleicht sogar prophezeit habt, irgendwie heute Eingetreten oder ist es jetzt was anderes?
1: Nee, eigentlich ist es, hat es sich eher bestätigt. Also ähm, prophezeit ist ein ganz lustiges Stichwort, weil letzten Endes waren wir vor drei Jahren häufig auf Konferenzen vertreten oder auf Messen und da ging es ganz viel um Energieeinsparung, um Optimierung, um Energieeffizienzen. Und wenn man heute auf Messen und Konferenzen geht, im Energiekontext geht es immer um Digitalisierung. Also es geht immer um Digitalisierung der Energiewende, Digitalisierung der Energieversorgung, wie gehen wir mit der Digitalisierung um, neue digitale Geschäftsmodelle, also das, die ganze Branche schreit das sozusagen aus allen offenen Fenstern und Türen in die Welt hinaus, dass es darum geht. Im, im Aber ist es, ist es nur ein Buzzword
0: oder ist es wirklich mit Leben gefüllt mittlerweile?
1: Ja, es ist, kommt darauf an. Also für, in vielen Bereichen ist es aus meiner Sicht ein Buzzword. Mhm. Da wird es wird vor sich hergetragen, weil es einfach gerade notwendig ist, weil es genau. opportun ist, weil man sich als modernes Unternehmen platzieren muss und dann ist es tatsächlich ein Buzzword. Und für viele Unternehmen, und das gilt nicht nur für die Energiebranche, Heißt Digitalisierung vor allen Dingen das, was ich normalerweise sowieso als Geschäft mache, ob jetzt im Direktkontakt oder über irgendeinen Shop oder irgendwas anderes, das biete ich jetzt auch auf meiner Website an ja. und äh, mache da vielleicht noch einen Service dahinter und dann bin ich ja digitalisiert, weil ich habe das, was ich sowieso mache, jetzt auch digital verfügbar. In den Näher ist das ein anderer Kontext. Bei uns glaube ich, dass also ist sicher nicht der einzige Punkt und der einzige Ort, wo das so ist in Deutschland in der Energiebranche, aber uns, bei uns ist es eben einer, wo das glaube ich kein Buzzword ist, sondern wo es wirklich darum geht, ja, Chancen aus der Digitalisierung zu heben, sowohl für die Volkswirtschaft als auch für den Endkunden als aber auch für uns als, als Wirtschaftsunternehmen. Okay.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es früher auch ein Trend war und jetzt gibt es ja aktuell auch ganz viele Trends. Keine Ahnung, Blockchain ist ein Trend, äh, künstliche Intelligenz ist ein Trend, Robotik ist ein Trend. Gibt es davon irgendwie Trends, die ihr jetzt aktuell oder die wir hier aktuell bei NERA auch betrachten? Und, oder gibt es da sogar welche, die explizit aktuell ausgelassen werden, weil sie einfach gar nichts in diesem Bereich zu suchen haben?
1: Also wir haben tatsächlich viele dieser, dieser Megatrends, die wir ein Stück weit mit Inera auch verbinden. Manche nur sehr, sehr leicht, wie zum Beispiel 3D-Druck, das ist was, damit spielen wir ein bisschen rum im, im Kontext des Inera Tech Labs, wo wir einfach da Dinge ausprobieren und ähm, erste Erfahrungen mit, mit dieser Technologie machen. Für Robotik gilt ähnliches, auch das sind eher kleinere Unternehmungen, die wir da machen. Ein sehr, sehr relevanter Megatrend für Inera ist sicher das Thema Big Data, also Umgang mit Massendaten. Ein ein ähm, neues Zeitalter auch sozusagen, wo Expertentum entweder abgelöst oder zumindest ergänzt wird durch Mustererkennung, Machine Learning, etc. Also Verfahren, ähm, wie man Mehrwerte aus Massendaten generieren kann.
0: Also Köpfe werden eigentlich durch Algorithmen ersetzt, teilweise?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein gegenseitiges Befruchten ist. Es gibt so ein ganz, ganz schönes Beispiel aus der Medizinbranche, wo, ähm, wo man mal äh, im, in der Krebserkennung auf Bildbasis, also auf Basis von Röntgenbildern, MRTs, einen ähm, Onkologen mit 40-jähriger 40 Erfahrung hat antreten lassen gegen, äh, gegen eine Maschine sozusagen. Also so ein bisschen wie, wie, wie in der Schachwelt, wo, wo ein echter Schachspieler ein Großmeister gegen, gegen einen Computer spielt. Und das Ergebnis war relativ gleich. Also ähm, die konnten, der eine konnte mit 40 Jahren Erfahrung ähm, unheimlich viel sehen und erkennen und hatte vielleicht eine Quote von 90 Prozent der richtigen Diagnose und die Maschine konnte mit den ganzen Daten, die da reingefüttert wurden, eben ungefähr eine gleiche Quote erreichen. Und das Spannende war eigentlich zu sehen, dass in der Kombination dann, ich sag mal, 95 Prozent erreicht wurden. Also dass ein guter Experte mit einem professionellen Umgang mit, mit Daten in Kombination immer ein besseres Ergebnis liefert als nur der Datenansatz alleine oder nur der Expertenansatz alleine.
0: Okay.
1: Fachbegriff wäre IT-OT-Kombination, also Kombination von Informationstechnologie, IT und Operational Technologie, also ich sage mal Ingenieurwissen, Expertentum was in Kombination eben besseres Ergebnis gibt als nur eins für sich alleine.
0: Spannend. Ähm, ganz andere Frage mal: Was treibt dich denn eigentlich an, bei näherer mitzumachen oder nicht nur mitzumachen? Du rennst ja quasi vorweg. Ne?
1: Also <lacht> Das ist eine, eine ganz, ganz vielschichtige Frage bei mir. Also zum einen ähm, treibt mich natürlich eine Begeisterung für die Energiewende. Sonst würde ich nicht seit zehn Jahren bei einem Energieversorger arbeiten. Sonst würde ich mich nicht seit zehn Jahren auch mit erneuerbaren Energieprojekten auseinandersetzen, mit Veränderungsprojekten etc. Das heißt, ich habe da schon mal eine, eine Grundmotivation und ähm, die wird auch noch dadurch gespeist, dass ich, dass ich ähm, auch eben eigene Kinder habe, denen ich natürlich auch ein Stück weit ähm, sagen können möchte, dass ich auch daran mitgearbeitet habe, dass sie weiter in, eine, in einer Welt leben, in der es sich auch zu leben lohnt und ähm, ihr Vater vielleicht daran mitgewirkt hat, dass äh, die Energieversorgung irgendwie ein Stück weit auf saubere Beine mitgestellt wird. Das ist auf jeden Fall was. Was mich zum anderen massiv antreibt, als Typ bin ich jemand, der, der gerne ähm, neue Dinge anfängt, der gerne ähm, auch kontroverse Ansätze versucht durchzusetzen, der einen Spaß daran hat. Äh, Etablierte Dinge in Frage zu stellen, okay. auch. Und ähm, das kann ich alles bei Enera in, in bester Art und Weise tun. Das heißt, ich habe quasi per se oder per Jobbeschreibung habe ich die Aufgabe, etablierte Geschäftsmodelle der Energiebranche und auch meines Unternehmens EWE in Frage zu stellen, anders zu denken. Ähm, mir Informationen von, von anderen Partnern oder von, von aus, aus, aus anderen Teilen der Branche und anderen Branchen zusammenzusammeln, mir Best-Practice-Beispiele anzugucken und letzten Endes auch vielen von den Leuten, die an ja den Lehrer mitarbeiten, völlige oder sehr große Freiheiten geben zu können, neue äh, zu können, äh, neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Und das macht mir echt Spaß, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Cool.
0: Schön, dass man das sagen kann, ja. ja. Ähm, jetzt ist ja ein Jahr eigentlich rum. Jo, <lacht> wo ist das? Was, was, was ist
1: denn in der Projektlaufzeit bisher so passiert? Was ist denn? Wo, wo also wo gibt's Highlights für dich? Wo sieht man eigentlich, dass dieses Inera-Projekt auch mal Ergebnisse liefert? Genau. Das ist jetzt eine völlig neue Frage für mich, ja wieso noch nie gestellt <lacht> Kann worden. das sein? Das kann sein. Hm. Also Inera ist ein Projekt, was über vier Jahre läuft, muss man ja. erstmal dazu sagen und in so einem einem Projekt gibt es mehrere Phasen und wo, wo wir uns gerade befinden, ist der ist sozusagen ähm Anfang, Mitte der sogenannten Rollout-Phase. Unser so 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 Projekt startete mit einer Konzeptionsphase, da wurden sechs bis neun Monate im Wesentlichen die ganzen Konzepte, die notwendig sind, um die Dinge, die in den Nähe geplant wurden auch umzusetzen, detailliert, ausgearbeitet, abgestimmt. Äh, man kann sich vorstellen, bei 33 Partnern und über 1000 Arbeitsschritten ist das ein enormer Aufwand, auch administrativ. Das ist sozusagen, das hat das erste halbe Jahr oder die ersten, ersten acht, neun Monate vielleicht sogar dominiert. Dann fing aber langsam parallel schon die zweite Phase an, das war die, die sogenannte Rollout-Phase. Und da befinden wir uns eigentlich jetzt so, so, da sind wir schon ein gutes Stück reingelaufen. Die Rollout-Phase dient vor allen Dingen dafür, tatsächlich Technologien auszurollen, also intelligente Messsysteme beispielsweise, Ortsnetztransformatoren auszubauen, ähm, Marktkonzepte ähm, fertig zu designen, mit den Partnern abzustimmen, die Smart Data und Service-Plattformen also unser, unser IT-Herzstück ähm, zu befähigen, ähm, sozusagen Daten dort zu integrieren und alles eigentlich darauf vorzubereiten, dass spätestens ab 2019, also Anfang 2019, die sogenannte dritte Phase, die Demonstrationsphase starten kann, okay. wo eigentlich alle, alle relevanten Themen signifikant in der kritischen Masse vorhanden sein müssen. Das heißt, dann brauchen wir eine große Anzahl intelligenter dem Messsystemen im Feld, die Sir, äh, Smart Data und Service Plattform muss reibungslos funktionieren, ist wir brauchen einen Basisanwendungsfall für, den, für unser Marktkonzept und, 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 und. Sodass wir wirklich mit Demonstrationen im großen Stil anfangen können und das dann tatsächlich fortführen bis fast Ende 2020, über gut anderthalb Jahre und das Projekt dann letzten Endes abschließen mit einer sogenannten vierten Evaluationsphase. Mhm. Wo Ergebnisse nochmal festgehalten werden, äh, zusammen aufbereitet werden für die, für, die, äh, für die Politik, für den Fördermittelgeber, sodass Ergebnisse aus den Ära auch in irgendeiner Form eine Umsetzung im regulatorischen Rahmen erfahren, Gesetze angepasst werden, Rahmenbedingungen verändert werden können, etc. Ähm,
0: was habe ich euch deine Frage geantwortet? Ist, was ja, ja. Ähm, das war sehr. Das Sie sogar noch weiter beantwortet. Die nächste Frage würde ich gleich mit. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist die Frage du redest immer eher so von Demonstrationen, ne? also klassischerweise findet man sich ja immer in diesen Forschungsvorhaben, Forschungsprojekten etc. Liegt für dich in näher in einem anderen Bereich, also würdest du
1: es anders betiteln als klassischerweise Forschungsprojekt? Auf jeden Fall. Für mich ist ENERA ein Demonstrationsprojekt und das ist nicht nur meine Bezeichnung, das ist auch tatsächlich eine, eine Nomenklatur, die man im, im Fördermittelrahmen anwenden kann. Es gibt im Wesentlichen, soweit ich es bis heute verstanden habe und ich bin bei Weitem kein Fördermittelexperte, gibt es eine Abstufung in, in drei Bereichen. Es gibt sowas wie Grundlagenforschung, wo man ganz ganz am Anfang von neuen Dingen steht, die auch häufig mit einem hohen Förderanteil geforscht werden. Das heißt, da gibt es häufig Förderungen im Bereich von 80 bis 100 Prozent, okay, wo man ja. wirklich viel Geld bekommt, um an diesen Sachen zu forschen. Warum? Weil man das Unternehmen selber noch gar nicht so viel davon hat oder erst in ferner Zukunft was mhm. davon hat. Dann gibt es den Bereich experimentelle Entwicklung, das ist so die nächste Stufe. Da sind einfach Grundlagen schon gelegt und dann wird einfach mal ausprobiert, kann eine Technologie oder ein Markteinsatz oder ein IT-Einsatz oder eben irgendwas anderes, kann das weiterentwickelt werden. Und ähm, da gibt es dann schon ein bisschen weniger Förderung, aber immer noch ganz auskömmlich. Und dann gibt es jetzt den dritten Fall und das ist aus meiner Sicht voll und ganz in ihrer Demonstration. Das heißt, die letzte Stufe vor einem wirklichen eigenen Produkt, einem wirklichen Geschäftsmodell, was man als Unternehmen ähm, auch ohne Förderung angehen würde. Ja. Weil eine Förderung bekommt man ja nur dann, wenn man Dinge tut, die, wo der Anreiz, sage ich mal, ähm, ohne Förderung zu niedrig ist, wo mhm. es wo es einfach noch eine, eine Förderung braucht, damit äh, diese Branche in die richtige Richtung den richtigen Schritt macht,
0: damit es auch marktfähig wird. Äh, genau. Vielleicht. Und für mich ist die
1: logische Folge von den näherer Eben, dass die an den Näher beteiligten Unternehmen auch wirklich nach nach Fertigstellung des Projektes, nach Abschluss des Projektes die Erkenntnisse in Geschäftsmodelle umbauen, mhm. und ihre Produkte weiterentwickeln, neue Angebote ähm, auf den Markt bringen an welche Kunden auch immer. Und okay. so, deswegen ist es für mich eine Demonstration, sozusagen eine Art Generalprobe. Mhm. Und deswegen auch, eine, eine, auch so ein, so ein Spruch, den ich, den ich immer wieder irgendwie versuche nach vorne zu stellen, eine Operation im offenen Herzen. Also wir demonstrieren wirklich live in einer echten Modellumgebung mit echten erneuerbaren Energienanlagen und echten Netzen und echten Teilnehmern und echten Menschen, und echten Speichern. Mhm. Im Labor irgendwie was, 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 ähm, was auszuprobieren, demonstrieren wir im wirklichen Energiesystem.
0: Ja. Letzte Frage. Ähm, du hast vorhin schon irgendwie so das Thema äh, Energiewende und äh, Treiberentwicklung, gerade so im, im Bereich Energiewirtschaft, dass ihr vor drei Jahren gesagt habt, irgendwie das Thema Digitalisierung wird die Energiewende auf jeden Fall befähigen und, und irgendwie verändern. Was wünschst du dir denn, was so die drei Dinge sind, in denen sich die Energiewirtschaft weiterentwickelt? Oder die drei Themen, wo die Energiewirtschaft anfängt, mal drauf zu gucken?
1: Mhm. Da muss ich, glaube ich, tatsächlich mal kurz drüber nachdenken. Also wir fahren einige Dinge spontan ein. Ähm, wenn ich jetzt sage, die Top 3, dann richtet sich das Erste vielleicht gar nicht wirklich nur an die Energiewirtschaft, sondern auch ein Stück weit an die, an die, ähm, an die Regierung oder die Verwaltung. Mhm. Letzten Endes die, die Legislative und, und die Exekutive in der Regierung. Aus meiner Sicht gehen wir in Deutschland zu sensibel, ist vielleicht das falsche Wort, aber zu mit zu vielen Regeln an das Thema Datenschutz ran. Okay. Also, wenn ich mir angucke, was für Anforderungen ein intelligentes Messsystem erfüllen muss und ich sehe, diese Anforderungen sind in der Sicherheitsstufe noch höher, als es im Online-Banking zum Beispiel der Fall ist, dann frage ich mich, auf der einen Seite, muss das wirklich sein? Mhm. Weil ähm, oder ist es wirklich dann auch notwendig? Und da, da gibt es dann verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich Verbraucherschutz. Also Leute, Verbraucher, Kunden müssen ein Anrecht darauf haben, dass ihre Daten sicher sind, dass niemand mit ihren Daten Dinge tut, die sie nicht möchten und brauchen dafür einen hohen Schutz. So, dafür ist das sinnvoll. Es gibt aber einfach in unserem heutigen Zeitalter viele, viele, viele Menschen, die sagen, naja... Ähm, meine, meine Daten immer bei mir zu behalten, das kann ich gar nicht. Und ich glaube sogar vielleicht, dass es einen Mehrwert mir bringt, wenn ich mit meinen Daten offener umgehe. Und man sieht das ja auch im Kontext von Social Media oder WhatsApp, wo wir alle völlig entspannt mit ganz, ganz vielen hochvertraulichen Daten umgehen und sich keiner einen wirklichen Kopf darum macht, ne, ernsthaft, ob das eigentlich gut ist und so weiter. Und ähm, im Energiekontext, wo es dann eher aus meiner Sicht um, um nicht ganz so sensible Daten geht, wo es um Stromverbräuche geht im Haushalt vielleicht, und sagt, ja, da kann ich vielleicht ein bisschen was auf, auf das Verhalten auf das Verhalten zurückschließen, aber ähm, wo es jetzt auch nicht äh, total kritisch vielleicht ist, wenn wenn äh, wenn das genutzt wird von Unternehmen, denen man das eben auch erlaubt. Mhm dann muss es einen Weg geben, das einfach zu gestalten. Und das ist eigentlich mein Punkt oder mein Wunsch. Ich, ich würde mir wünschen, dass der gesetzliche Rahmen sich so weiterentwickelt, dass die Leute, die sagen, ja, ich weiß, da macht jemand was mit meinen Daten, ich glaube auch, dass es Mehrwert für mich, für mich bringt und ich möchte das gerne, dass, das die, dass die nicht sozusagen dieselbe Hürde haben wie alle anderen und dass man für die einen einfachen Weg schaffen kann, weil die Anforderungen für so einen Energieversorger, solche Dinge zu machen, die sind exorbitant groß und die kosten die dadurch für die Volkswirtschaft und für die Einzelnen, in den Kunden auch erzeugt werden, sind auch groß. Und das heißt, ich, muss es einen einfachen Weg geben, Leuten eine Möglichkeit zu geben, die sagen, hey, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich dem und dem Unternehmen meine Daten gebe dafür. Ja. So, das haben wir gerade irgendwie nicht. Okay. Das ist so ein Thema. Das zweite Thema, was ich mir, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in Deutschland uns wieder ein Stück weit darauf zurückbesinnen, dass die Energiewende eine gute Sache ist. Mhm. Also man, es gibt so viele, so viele Diskussionen um Atomausstieg, um Kohleausstieg und es gibt Lobbygruppen und, und, und verschiedenste Akteure, die verschiedenste Meinungen vertreten. Aber letzten Endes glaube ich, dass in, in, ich sag mal pauschal 90 Prozent der Fällen die Leute davon überzeugt sind, dass die Energiewende, also seinen Strom nicht aus Kohle und aus Atomenergie zu, zu produzieren, sondern eben aus Wind, Sonne, Laufwasser etc in einem gesunden Mix vielleicht auch mit, mit konventionellen Kraftwerken für die nächsten Jahre zumindest, dass das eine gute Sache ist. Ja. So Und wenn ich mir angucke, wie viel Bürger, Bürgerbegehren es gegen Windenergieprojekte gibt und ähm, welche, welche Horrorszenarien kostenseitig aufgemacht werden in, in manchen erneuerbaren Branchen, dann frage ich mich schon, ob man eigentlich so in diesem Kampf der Lobbyisten so ein bisschen aus dem Auge verloren hat, dass das eigentlich äh, für mich zumindest ein Volkswille ist. Mhm
0: eine gute Sache ist, die auch Perspektive hat.
1: Ja, genau, die Perspektive hat und die auch auf einer, auf einer Wirtschaftsebene wirklich ähm, ein Potenzial hat für Deutschland. Und wir, wir reißen uns das aus meiner Sicht gerade ein bisschen mit dem, gesagt, mit dem Arsch wieder ein, was wir aufgebaut haben. Äh, wo, wo wir einfach sichtbar geworden sind in der Welt als als Land, was dieses Thema vorantreibt. Es gibt also nicht umsonst, ist der Begriff Energiewende zum Beispiel auch in Amerika geläufig. Und
0: ein Verkaufsschlager quasi.
1: Genau. Und ähm, dem müssen wir irgendwie begegnen. Und das ist aus meiner Sicht was, was man nicht vergessen sollte. Und das Dritte, und das ist eher vielleicht auch ein persönliches Anliegen von mir, ist, ich glaube, wir müssen in der Energiebranche, die eben sehr, sehr klassisch geprägt ist, müssen wir die Art und Weise verändern, wie. Unternehmen und auch in Unternehmen die einzelnen Bereiche miteinander arbeiten. Ja. Ich nehme einfach, wie das aber auch üblich für Konzerne ist, die sehr, sehr, sehr lange unterwegs sind, schon, ich nehme ein hohes Revierdenken wahr. Ja. In vielen Unternehmen, die auch an den Lehrer beteiligt sind, eine, eine hohe, hohe Aufgabe in Politik auch in Konzernen zu betreiben. Und ich bin einfach persönlich ein großer Fan davon, dass dass man in so einer in so einem Sharing-Economy-Gedanken unterwegs ist. Also mit einer Überzeugung, dass wenn man Ergebnisse teilt, wenn man sich gegenseitig versucht besser zu machen, dass am Ende alle besser daraus gehen, anstatt, ich sag mal, zu versuchen, sich selber zu optimieren auf Kosten irgendwie von anderen Bereichen oder von anderen Unternehmen oder Partnern. Ja. Und das wäre vielleicht nochmal was, was ich mir auf einer persönlichen Ebene wünschen würde, was wir auch versuchen im minera kontext auch wirklich zu leben. Also das ganze Projekt wird, wird eher auf einer auf eine Ebene von, von Sharing Economy und von Vertrauen geführt und ausgestaltet, als dass wir jetzt mit äh, tausenden Monitoring- und Steuerungstools durch die Gegend werfen und versuchen alles zu kontrollieren, was passiert. Und funktioniert aus meiner Sicht funktioniert das fantastisch. Ähm, wenn ich jetzt gegen diesen Ansatz wäre, würde ich aber sicher ein paar Anknüpfungspunkte finden, wo ich daran aufzeigen könnte, dass das eben nicht so fantastisch funktioniert. Ja, so, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin aber einfach davon überzeugt, dass das der beste und auch der menschlichste Weg ist. Und was, es, was ich vor allen Dingen sehe, ist, dass die Mitarbeiter, die, die eng an den Näher dran sind, dass die echt genießen, in so einem Rahmen arbeiten zu können. Mhm.
0: Super. Ich danke dir, dass du hier warst. Ja, gerne. Fürs Gespräch und hören sehen und so weiter. Viel Erfolg. Danke, bis dahin.